0: Figarinos
1: Fahrradladen
2: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Ah. Hallo Long John. Ah. Du glaubst ja nicht, wie schrecklich das alles gewesen ist. Ah. Das war der schlimmste Chorauftritt, den ich jemals erlebt habe. Oh, ich bin sowas von erledigt und so komplett durch den Wind. Ah. Ich muss mich erstmal in den Lesesessel fallen lassen. Oh. Solange ich hier sitze, kann ja erstmal nichts schief gehen. Ah. Ah. Alles klar mit dir, Dicker? Ist das von Interesse? Oh. Bist es nicht du, der eine unangenehme Zeit hatte? Lass uns doch darüber reden. Oh. Wen interessiert es denn, dass der Kater oh. seit gestern Mittag allein hier in der Werkstatt sitzt? Von allen oh. verlassen und vergessen. Oh. Einsam, traurig und hungrig. Es geht um dich, Fahrradschrauber. Ausschließlich um dich. Oh. Lass mich ruhig außen vor. Ich bin ja nichts anderes gewöhnt. Na super, jetzt bist du auch noch sauer. Weißt du was, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich gehe jetzt ins Bett. Ja, laufe nur vor deinen Problemen davon. Das sieht dir ähnlich. Das ist mir doch egal. Oh, Mist. Nein, jetzt bin ich in deinen ollen Fressnapf getreten. Das ist nicht meine Schuld. Ich habe ihn nicht dorthin gestellt. Oh, wie kann man nur so viel Pech haben? Du denkst, du hast Pech? Das ging schon gestern Mittag los, gleich als wir losgefahren sind. Ich hatte im Zug den Platz Nummer 13. Also, ja, und niemand wollte mit mir tauschen. Alle haben sich lustig gemacht und gesagt, die Zahl 13 wäre eine Unglückszahl. Hansi hatte natürlich Platz 7. Unglückszahl? 13? Was soll ich sagen? Sobald ich in den Spiegel schaue, sehe ich eine schwarze Katze. Und? Ich hatte aber wirklich gestern kein Glück. Zuerst bin ich im Zug eingeschlafen, weil er so gemütlich gewackelt hat. Und dann bin ich plötzlich aufgewacht, weil jemand so unglaublich laut geschnarcht hat. Und weißt du, wer das war? Frau Sparbrot? Nein, ich. Du hättest mal Bärbel sehen sollen, wie sie mich angeschaut hat. Weil du geschnarcht hast? Ja, du, du kannst dir nicht vorstellen, wie laut ich geschnarcht habe. Oh doch, das kann ich. Ich schlafe jede Nacht mit dir im gleichen Zimmer. Ja, es geht weiter, Long John. Als wir aus dem Zug ausgestiegen sind, wollte ich Bärbel ihre Tasche abnehmen, aber sie wollte sie mir nicht geben. Also habe ich ein bisschen doll, aber freundlich, daran gezogen. Und da ist der Henkel gerissen und alles, was drin war, ist auf den Bahnsteig gefallen. Oh, was hat Bärbel dazu gesagt? Ja, sie hat gesagt, ach Figarino, aber wie? Ah... Und dann wollte ich ihr beim Aufheben helfen und habe ihre schwarzen Schuhe, die sie für den Chorauftritt braucht, angestupst. Und die sind unter den Zug auf die Schienen gefallen. <lacht> da mussten wir erst warten, bis der Zug weitergefahren ist. Und dann sind wir natürlich zu spät in den Konzertsaal zur Tonprobe gekommen. Und alle waren so sauer auf mich. Also, wenn du mich fragst, <lacht> klingt das nach einem ganz normalen Tag in Figarinos Leben. Das soll ein normaler Tag gewesen sein? Ich habe meine Noten für den Auftritt nicht gefunden und ich musste alles auswendig singen. Ja, das war ganz schön schwer. Ich hatte solche Angst, dass ich was falsch mache. Ich hatte Schweißausbrüche. Ich musste mitten im Konzert meine Anzugjacke ausziehen. Und weißt du was? Mein Hemd war total verknöpft. Ich sah aus wie, wie, wie ein Schlumps. Nichts Außergewöhnliches. Ja, aber, aber das Schlimmste kommt noch. Ich lausche voller gespannter Erwartung. Ich habe ein Zimmer mit Hansi zusammenbekommen. Ah, du hast mein aufrichtiges Mitgefühl. Ja, das habe ich auch verdient. Weil Hansi die ganze Nacht im Schlaf geredet hat, konnte ich nämlich nicht schlafen. Hansi hat im Schlaf geredet? Hat er Geheimnisse ausgeplaudert? Etwas, was man gegen ihn verwenden kann? Der, pff, ach, er hat die ganze Zeit gezählt. Ich glaube, er hat von Fitnessübungen geträumt. Ja, jedenfalls bin ich erst gegen Morgen weggenickt. Und weißt du, was dann passiert ist?« »Erhelle mich.« »Ich habe verschlafen. Hansi hat mich nicht geweckt. Er ist einfach ohne mich aus dem Zimmer gegangen. Ich hätte fast den Zug verpasst.« »Aber das hast du nicht. Du bist also doch noch aufgewacht.« äh, »Ja, weil Frau Sparbrot mich geweckt hat.« »Oh, schockschwere Not.« »Ja, das kannst du laut sagen. Ich habe vor Schreck fast ins Bett gemacht.« und bei der Rückfahrt hatte ich Platz Nummer... Oh, 13? Nein, 48. Die Zahl 13 gilt als eine Pechzahl. Und am Freitag, den 13., bleibt man am besten gleich im Bett. Schwarzen Katzen sagt man nach, dass sie Unglück bringen. Genauso wie Kreuzchen und Raben. Einen Spiegel zu zerbrechen, bringt angeblich sieben Jahre Pech. Und wer Salz verschüttet, ist ebenso ein Pechvogel wie der, der mit dem falschen Bein aufsteht. Oh Mann, oh. Mit Platz Nummer 48 hatte dann deine Pechsträhne also auf der Rückfahrt ein Ende. das denkst aber auch nur du. Wir haben doch diese Schrott-Tombola machen wollen, damit die Heimfahrt lustiger wird. Jene Schrott-Tombola, für die jeder etwas von seinem Krempel abgeben durfte? Ja, genau die. Mhm. Dieselbe Tombola, für die du so großzügig ein altes Fahrrad gespendet hast? Ja. Ja. Man soll ja immer das geben, was man selbst am liebsten bekommen würde. Aber bei meinem Glück gewinnt Hansi das Fahrrad und ich das, was Hansi gespendet hat. Was hat er denn gespendet? Pff, wahrscheinlich eine Packung Multivitamintabletten. Was für ein Schrott. Hansi ist so ein Doofmann. Wir haben im Zug die Lose gezogen. Hansi hat natürlich die Nummer 7. Und ich habe die Losnummer... »13!« <lacht> »Und? Was hast du gewonnen?« »Das weiß ich noch nicht. hm Herr Wagner hatte die Liste mit den Gewinnen nicht. Er wusste nicht, welches Los was gewinnt. Er muss erst in seinen Rechner schauen. Da hat er die Liste gespeichert.« »Es sieht Herrn Wagner aber gar nicht ähnlich, die Liste zu vergessen.« ja, »Er hat sie ja auch nicht vergessen.« er hatte sie mit. Ähm, Ich verstehe nicht. Er hat sie mir gegeben und ich sollte sie mal ganz kurz halten. Und was ist damit geschehen? Sie ist aus dem Fenster geflogen. Ja, wie denn das? Ja, als der Zug angefahren ist, wollte ich das Fenster zumachen. Mit der Liste in der Hand. Sie ist mir einfach rausgefallen. Verstehst du jetzt, was ich meine? Nur Pech! Ich bin eine 13. Kein Fahrradschrauber. Mein lieber Freund, beruhige dich. Die 13 ist keine Unglückszahl. Das ist finsterer Aberglaube. Natürlich ist die 13 eine Unglückszahl. Du hast doch gehört, was mir alles passiert ist. Du musst etwas unternehmen, dein Pech in Glück umwandeln, dem Schicksal in den Rachen greifen. Ich greife heute bestimmt nicht in irgendeinen Rachen. Und wie ich mein Pech in Glück umwandeln soll, das weiß ich auch nicht. Aber das ist doch ganz, ganz einfach. Ja, wie denn? Mache Abendbrot. Und wie verwandelt sich dadurch mein Pech in Glück? Wie schon der Dichter sagte, der meiner Seele am nächsten steht, Ä willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück. Du machst Essen und das macht mich glücklich. Und was hat das mit meinem Glück äh? zu tun? Mein Glück wird sich auf dich übertragen. Oh, ja, das klingt irgendwie logisch tut es das? Ja, dann bin ich froh. Aber Dicker, es ist ja nichts im Kühlschrank. Ich kann doch mit dem Pech, was ich habe, nicht einkaufen gehen. Im Tiefkühlschrank befinden sich jede Menge Chicken Nuggets. Bereite mir doch diese zu. Ich habe Angst, dass etwas passiert. Was soll denn passieren? Du musst dem Tiefkühlschrank gefrorenes paniertes Fleisch entnehmen und es in den Ofen legen. Da ist doch nichts dazu. Es ist auch nichts dazu, im Zug ein Fenster zu schließen. Und trotzdem ist mir dabei was passiert. Ja. Ich sage nur 13. Also, ja. also schön. Wenn es wirklich der Aberglaube um diese Zahl ist, der dich belastet, dann wirke der 13 mit einem anderen Aberglauben entgegen.
0: Äh,
1: wie, wie mache ich das denn? Klopfe dreimal auf Holz, umrunde den Tisch siebenmal, streue Salz in die Ecken der Werkstatt, verbrenne ein Salbeiblatt, trage drei Schlüssel bei dir und ah. mache Abendbrot. Okay. Äh, warte mal langsam, langsam. Ich muss dreimal auf Holz klopfen? Okay, das ist einfach. Ich klopfe auf die Werkbank. Okay. Äh. Oh, okay. Dreimal sollst du klopfen, nicht sechsmal. Ich klopfe neunmal drauf, das ist dann dreimal drei, okay? Ah. Das waren doch drei. Ah, ich mache lieber 81, vorsichtshalber.
2: Zehntausend ah. oh. Meter über der Erde auf dem Weg von Leipzig Halle nach Amsterdam. Das Flugzeug schwebt über den Wolken dahin und alles hat seine Ordnung. Die Start- und Ankunftszeit, die Geschwindigkeit des Flugzeugs, die Anzahl der abgepackten Käsebrötchen und natürlich die Nummerierung der Sitzreihen. Auf die 1 folgt die 2, auf die 9 die 10 und nach der 12 kommt gleich... Die 14? Was ist denn da passiert? Hat sich jemand verzählt? Natürlich nicht. Die 13 bringt Unglück, das weiß doch jedes Kind. Und am Freitag, den 13., da kommt's gleich richtig dick. Ja, ein ja, Bechtag. Also, man sagt immer, man hat Unglück, wenn es einen Freitag, den 13., gibt. es hat eigentlich schon früh angefangen, dass ich die Bahn verpasst hat und dann hat sich das durch den Tag durchgezogen. Da bin ich mal auf, auf, auf den Schulhof hingefallen. Richtig. Naja, da hatte ich in der Schule ziemlich viele Arbeiten geschrieben, naja, und dann, ja, schlechte Noten danach. Freitag den 13. Irgendwas tut, das muss ja das geht niemals Wenn die 13 ihre Finger im Spiel hat, geht alles schief. Daher fehlt in manchen Flugzeugen die 13. Sitzreihe, in einigen Krankenhäusern die Zimmernummer 13 und in der italienischen Stadt Florenz gibt es statt der Häusernummer 13 oft nur eine 12,5. Der Glaube daran, dass eine Zahl magische Kräfte hat, mit der sie über Glück und Pech entscheidet, wird auch Aberglaube genannt. Er lässt sich nämlich wissenschaftlich nicht belegen. Doch warum gerade die 13? Dr. Martin Hüneburg von der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig sagt, das hat vor allem etwas mit unserer christlich geprägten Geschichte zu tun und einem Ereignis, das vor mehr als 700 Jahren stattgefunden hat.
0: Weil damals an einem Freitag, dem 13., glaube 1307, die Tempelritter verboten wurden sind. Und seitdem gilt das als ein negatives Ereignis und eine negative Zahl. Das hat zunächst damit Aberglauben noch gar nichts zu tun, sondern das ist eine Erfahrung von bestimmten Wirklichkeiten, die man auf solche Zahlen reduziert bzw. in solchen Zahlen zum Ausdruck bringt. Der christliche
2: Orden der Tempelritter, der an einem Freitag den 13. verboten wurde und in dessen Folge Tempelritter in ganz Europa fürchten mussten, verfolgt zu werden, ist nur eines von vielen Beispielen. Auch in der Bibel findet sich die 13 als Unglückszahl. Jesus und seine zwölf Jünger waren insgesamt 13, bis ihn einer seiner Jünger verraten hat. In der christlichen Tradition hat aber nicht nur die 13 eine besondere Bedeutung.
0: Also die 1 etwa ist die Einheit. Die 2 ist dann natürlich die Auflösung der Einheit in eine Vielheit. Und die 3, die sich daraus ergibt, ist also aus 1 und 2, ist dadurch natürlich die Verbindung, die Aufhebung von Einheit und Vielheit. Die 4 ist die Zahl der Welt, vier Himmelsrichtungen. 3 mal 4 ist 12 und das ist eine Zahl der Vollkommenheit. Und jetzt erklärt sich, was die 13 ist, es ist nämlich die Aufgabe dieser Vollkommenheit. Deswegen wird es eine Unglückszahl. Eins
1: und eins, zwei.
0: Hinter
2: der unglücklichen 13 steckt mehr Mathematik als Magie und der Versuch, die Welt um uns herum mit Hilfe von Zahlen zu ordnen. Heute können wir fast alles berechnen. Die Entfernung der Sterne, die Geschwindigkeit eines Fußballs auf dem Weg zum Tor oder die Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns. Vor 200 oder 300 Jahren war das noch nicht so leicht. Was die Menschen sich nicht erklären oder berechnen konnten, haben sie oft als magisch oder zauberhaft empfunden. Kein Wunder, dass es gerade in der Welt der Märchen nur so von magischen Zahlen wimmelt. Zum Beispiel der Sieben. Der Wolf und die Sieben Geißlein, das tapfere Schneiderlein, das Sieben auf einen Streich erlegt. Und gab es dann nicht auch eine schöne Königstochter? Der Mund so rot wie Blut, die Haare so schwarz wie Ebenholz? Ähm, wird geboren und wird von Tag zu Tag immer schöner. Da wird die böse Königin Schneewittchen töten. Da helfen die sieben Zwerge ihr. Da muss sie erst diese sieben Hügel oder so überqueren. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Es ist natürlich Schneewittchen über den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Im Gegensatz zur 13 steht die sieben für Glück und Vollkommenheit. Laut der Bibel hat Gott in sechs Tagen die Welt erschaffen und sich am siebenten erstmal ausgeruht. Wer verliebt ist, schwebt im siebenten Himmel. Und wie viele Weltwunder gab es nochmal? Ach ja, sieben. Dabei ist jede Zahl nur so groß wie der Glaube an sie. Und der ist ohnehin weltweit verschieden. In China und Thailand ist die sieben nämlich als Unglückszahl verschrieben. Dafür gilt die im Christentum so unbeliebte 13 bei Hinduisten und Juden als Glückszahl. Ob nun am 7. oder am 13. wichtiger als die Frage, wann man Glück hat, ist doch, dass man Glück hat.
1: 6.559, 6.560, 6.561. Bist du fertig? Ja, bin ich. Ich habe 81 mal 81 geklopft. Ja. Meinst du, ich sollte das auch noch mal multiplizieren? Nein, nein, auf keinen Fall. Du solltest das Holz der Werkbank nicht überstrapazieren. Hm. Bitte klopfe nicht okay. mehr. Was hast du noch gesagt? Was hilft außerdem gegen Pech? Umrunde den Tisch siebenmal. Okay. Eins. Ja. Zwei. Oh. Drei. Ja. Vier. Ja. Fünf. Sechs. Mir wird schwindelig vom Hinsehen. Sieben. Du, ich mach mal zur Sicherheit 49 ah, draus. Ne, Das sind dann sieben ah, mal sieben... Stopp! Was denn? Das wird nichts nützen. Warum denn nicht? Weil weil, weil man pro Tag einen Tisch nicht mehr als siebenmal umrunden sollte. Deshalb. Okay. Dann mache ich jetzt das mit dem Salz, okay? Also ich bin gleich wieder da. Ah, ah. Okay. Oh, nein! Ah. Kater! Lass mich raten. Dir ist der Salzpott heruntergefallen. Er ist zerbrochen. Ja, na klar ist er zerbrochen. Gut. Gut? Was soll denn daran gut sein? Ich habe immer noch Pech. Aber Scherben, Fahrradschrauber. Sie bringen Glück. Vor allem solche aus Porzellan. Aber es bringt Pech, Salz zu verschütten. Dafür gibt es ein Gegenmittel, das du sofort anwenden kannst. Wirf eine Prise Salz über deine linke Schulter. Das hilft? Ohne Zweifel. Oh, gut, das mache ich. Ach, herrje, das kann ja dauern mit dem Essen. Und der Fahrradschrauber meint, er sei derjenige, der hier vom Pech verfolgt wird. So, Dicker, ich habe Salz über meine linke Schulter geworfen. Jetzt muss ich es noch in die Ecken hier streuen. Also hierhin. okay, dahin. Ah! Christ, mir. Ich habe ein Fahrrad umgeworfen. Weil du hektisch <lacht> und panisch bist. Ha, egal. Ich streue noch etwas in diese Ecke. Okay, und so hier noch. Okay, so. Jetzt bin ich fertig. So, wie war das mit den Schlüsseln? Die, äh, Schlüssel? Du meinst Schüssel. Da hinein tust du das Abendessen. Sollte es irgendwann welches geben. Nein, du hast doch gesagt, man muss drei Schlüssel bei sich tragen. Hm, ah, so, ja. Drei Schlüssel, ah. die dir die Tür zu Wohlstand, Liebe und Glück öffnen. Okay. Müssen das bestimmte Schlüssel sein? Nein, nur eben drei. Ja, dann mache ich einfach ein paar von meinem Schlüsselbund ab. Okay. Okay. Au! Ah, mein Fingernagel! Was ist denn? Den habe ich mir mit dem Schlüsselring abgebrochen. Aha, das tut weh. Sag mal, kriegst du die Schlüssel von meinem Schlüsselbund ab? Hä? Ich brauche nur drei daran. Du hast dir gerade wehgetan. Möchtest du, dass nee. mir das auch geschieht? Nein, das möchte ich nicht. Wie krieg ich denn die ollen Schlüssel hier ab? Sag mal, ob auch Schraubenschlüssel ja, gehen? Ich bitte dich, Schraubenschlüssel. Natürlich nichts spricht dagegen. Ah. Da liegen etliche neben der Werkbank. Ich hebe drei auf, stecke sie in deine Hosentasche und mit dir in die Küche. Ah. Ich nehme einfach drei große. So. Mhm. Viel hilft viel. So. Die müssten mich jetzt aber vor Pech beschützen. Ich hole die Chicken Nuggets aus dem Tiefkühlschrank, und dann gibt es auch bald Abendessen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Bin gleich zurück. Mal sehen, was als nächstes passiert. Ja. Das Beste, was geschehen könnte, wäre essen. Oh nein! <lacht> das gibt's <lacht> doch nicht! <Was? lacht> Vater, du ahnst es nicht. Was ist denn nun schon wieder? Du weißt doch, dass in den Packungen mit den Chicken Nuggets immer zwölf oh. Stück drin sind. Es fehlen doch nicht etwa welche. Nein, es ist eins mehr drin. Glücksgeschick? Glück? Long John, zwölf plus eins sind dreizehn. Äh. Da hast du sie schon wieder, diese verflixte Zahl. Ich kann daran nichts Schlimmes finden. 13 Stückchen paniertes Huhn sind doch entzückend. Freilich, 14 wären besser oder 81. Überall taucht seit gestern diese Zahl auf. Diese Zahl, mein Bester, taucht immer auf. Habe Mitleid mit der 13. Wie würdest du dich fühlen, wenn alle Welt dich für einen Unglücksbringer hält? Untröstlich. Glaub einer schwarzen Katze. Also du kannst wirklich nicht behaupten, dass heute alles glatt geht. Es geht doch aber nie alles glatt. Ach, papalapap, bereite die 13 Nuggets zu, und ich werde eines davon essen, dann sind es zwölf. Besser noch, du gibst mir zehn, dann hast du drei, und das ist eine gute Zahl. Aber davon werde ich doch nicht satt? Tja, man kann nicht alles haben. Ich schiebe die Dinger jetzt erstmal in den Ofen. Ja, bitte. Der Aberglaube der Menschen kennt nicht nur viele Unglücksboten, sondern auch unzählige Glücksbringer. Das vierblättrige Kleeblatt, das Hufeisen, den Schornsteinfeger, den Glückspfennig, Sternschnuppen, Porzellanscherben und Marienkäfer. Was die berühmte schwarze Katze angeht, gilt übrigens folgendes. Schwarze Katze von rechts nach links, Glück bringt's. <lacht> Sieh dir das an, Decker. Ne, ne. Die Verpackung oh. der Chicken Nuggets, willst du mir Appetit machen? Das ist nicht nötig, den habe ich schon. Nein, schau mal hier. Das Haltbarkeitsdatum. Äh, sind die Chicken Nuggets etwa darüber? Ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen? Halt mich fest. Nein, das Haltbarkeitsdatum ist nicht abgelaufen, aber schau doch mal bitte genau hin. Da steht 13.11. 13. Ah, das 13. Das, schon wieder. Das kann doch nicht. Äh, ah. Jetzt gib das Ding her ja. Hier, haltbar bis äh? zum 31.11 Du hast die Zahlen abgerissen und vertauscht Na und? Jetzt ist es keine 13 mehr, sondern eine 31 Sind die Nuggets im Ofen? Ja, sind sie Ist der Ofen beheizt? Ist er Dann müssen wir ja nun bloß noch ausharren ja. Das Telefon klingelt Ja, das höre ich auch Hallo, hier ist Figarinos Herr Wagner. Sie rufen wegen der Schrotttombola an. Das tut mir so leid, dass ich die Liste aus dem Fenster habe fliegen lassen. Ah, Sie haben im Rechner nachgesehen. Sie müssen mich enttäuschen? Okay, Na, damit habe ich eigentlich schon gerechnet. Immerhin habe ich die Losnummer 13 gezogen. Also, was habe ich denn gewonnen? Bestimmt irgendwelchen Schrott. Hansis Vitaminzeug oder die verbeulte Ausstechform vom Bäcker. Wie bitte? Ich habe meinen Gewinn gezogen? Sie meinen, ich habe ein Fahrrad gewonnen? Juhu! Haha! Ich habe ein Fahrrad gewonnen! Long John! Herr Wagner? Hallo? Äh, wann kann ich denn meinen Gewinn abholen? Dann komme ich gleich. Gleich? Also, also nach dem Abendbrot, Herr Wagner. Aha. Gut. Bis dann. Hast du das gehört, Kater? Ich habe ein Fahrrad gewonnen. Aber es ist das <lacht> Fahrrad, das du der Tombola gestiftet hast. Es ist Schrott. Ein Fahrrad ist doch kein Schrott. Selbst dann nicht, wenn es Schrott ist. <lacht> und das mit der Losnummer 13. <lacht> Siehst du, all das Salz und all das Klopfen, das Tisch umrunden und das dich glücklich machen, das hat <lacht> gewirkt. Jetzt bringt mir sogar die 13 Glück. <lacht> okay. Komm, wir teilen uns jetzt erstmal die Chicken Nuggets. Wie meinst du das, teilen? Ja, keine Angst. Du kannst das eine, das zu viel in der Packung war, haben. Fahrradschrauber, das Risiko würde ich nicht eingehen. Dann hättest du sechs und ich sieben. Sieben ist eine Glückszahl. Du sagst doch selbst, man soll zu anderer Glück beitragen. Eben. Und deswegen erkläre ich mich bereit, dir drei zu überlassen. Denn bedenke, mein Bester, alle guten Dinge sind drei.
2: Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Sitki als Figarino und Katalon John, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Ben Gary Hernandez als Reporter. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Regie Petra Bosch. MDR Twins Figarino